0: no solo ser mamá, escucharemos a mujeres que aparte de ser mamás, han hecho cosas importantes en su vida laboral. Es para escuchar que sí se puede, es para ayudarnos, apoyarnos, alentarnos las unas a las otras, sabiendo que podemos lograr aparte de una familia, una vida laboral exitosa. Escucharemos a mujeres mamás que nos ponen el ejemplo y nos dicen cómo llevan su día a día con sus hijos, familia y trabajos. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes, gracias por escucharnos. El día de hoy está con nosotros Maya Alemán. Ella es una mujer de 36 años, originaria de Saltillo, Coahuila, México. Ella ha sido emprendedora, ha tenido restaurante, guardería, boutique, eh, vendedora, ha sido vendedora independiente. Eh, su profesión es licenciada de administración de empresas. Actualmente es maestra de español para niños y adultos en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos y es mamá de Mayra de 22 años. Bienvenida Mayra.
1: Gracias. Y me acabas de hacer un favorzote. Me pusiste 36 años.
0: ¡Ay, ¿no? ay perdón! No, 45.
1: Que son los que parezco. Es,
0: <risa> ella es Mayra de 45 años. <risa> <Sí>. <risa> ok. Y bueno, pues con Mayra vamos a tocar un tema eh, un, poquito, um, un poquito triste. Nos va a contar su historia pero a la vez creo que pues, va a poder ayudar a muchas mujeres que actualmente están pasando por alguna situación similar o han pasado por una situación similar. Eh, bueno, Mayra, vamos a empezar. Cuéntanos a qué edad te embarazaste, a qué edad te casaste primero.
1: Bueno, yo me casé, conocí a mi esposo cuando yo tenía 13 años, estaba súper chiquita.
0: ¡Una niña! Super
1: chiquitita, bueno, no súper chiquita, pero sí. ¿De la misma edad, ¿so? eh, tu esposo y tú? No, él me lleva 7 años. Ok, ok. Entonces yo estaba en secundaria, él estaba haciendo carrera uh -huh. y nos conocimos así en la calle. Uh -huh. Él era amigo de, conocí primero a mi hermana y ya, bueno, lo, lo conocí, nos hicimos súper amigos, éramos siempre los tres muy amigos, mi hermana, él y yo. Uh -huh. Y uh, después de cinco años empezamos a notar como que había algo más. Eh, yo ya tenía 17, no, fueron entonces cuatro años. Yo tenía 17 años cuando, cuando empezamos a notar otro sentimiento diferente. Ajá. Y este, Pero estás de sentimos, chiquita, no, como, sí, como quieras. Años. Años. Ajá. Y bueno, él eh, es maravilloso, no te puedo... ¿Qué puedo decir de mi esposo? Lo amo y lo adoro y, y es muy bueno. Eh, él siempre me estuvo apoyando en todo tiempo. Okay. Eh, yo tuve una situación con mis papás, mis papás murieron cuando yo tenía 19 años. Okay. Entonces él fue mi apoyo uh -huh. incondicional.
0: ¿Tú eres, la menor de tu, ¿Tú eres la menor de tus hermanos? Yo soy la menor de okay. tres que somos. Okay. Este, entonces, ¿Tus hermanos se hicieron cargo de ti?
1: Eh, no, porque bueno, yo ya tenía 19, uh -huh. mi hermana tenía 20 y mi hermano 21. Oh, todos sí. éramos muy jóvenes. Uh, y bueno, pues ya estábamos trabajando y estábamos uh -huh. estudiando, todos los tres. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, en realidad ahí el apoyo fuerte, fuerte fue... Fue mi esposo, mi hermano siempre antes también de casarme fue el que estuvo apoyándonos, a mi hermana y a mí, uh -huh. desde que mis papás empezaron a enfermarse porque no fue un accidente, los dos fallecieron cerca, uh, con cinco meses de diferencia, pero mi mamá murió de cáncer y mi papá a los cinco meses falleció, uh, tenía ya muchas complicaciones y, y bueno, si le agregamos la depresión que le entró, este, eso ayudó muchísimo uh -huh. a que desgraciadamente también él falleció entonces mi hermano siempre estuvo al pendiente de mi hermana y de mí, apoyándonos para que termináramos la escuela, él tuvo que sacrificar su escuela por nosotras y nosotros terminábamos nuestra carrera. Mi hermana y yo de la mano siempre estudiamos la misma carrera, entonces siempre... misma escuela. misma escuela, todo desde secundaria, entonces nadie creía que éramos hermanas, porque éramos tan amigas que no... Eh, después mi hermana se casa uh -huh. Se casa cuando tenía ¿qué sería, Yo creo que ella tendría 22 años Y ahí fue donde me cayó a mí el 20 De que, me, de que estaba sola fue muy Te extraño. sentiste sola Me sentí sola uh -huh, uh -huh. Como que ahí me entró una depresión a mí muy fuerte uh -huh. eh, Y bien joven también Bien joven, sí Porque... Uh -huh. Como que en ese momento me di cuenta que había perdido a mis papás, uh -huh. que este, mi hermana ya no iba a estar porque obviamente cuando fallecen mis papás sí me dolió mucho, fue, fue difícil porque estábamos muy jóvenes, estuvo las, el apoyo de mi esposo, que en ese momento era mi novio, pero eh, pues mi hermana era como mi... No sé, era, tu confidente, era, sí, todo el tu acompañante, juntos.
0: aparte que sent, sentía las mismas emociones, o sea, sí. vivieron lo, exactamente la misma cosa. Con solo vernos,
1: nos conocíamos, sabíamos nuestro, lo que estábamos pensando era, era y, y a la fecha, es, uh -huh. es fecha. Entonces, cuando mi hermana se casa, ahí entró como que me cayó el 20 de que mis papás habían fallecido y muchas emociones, y yo empecé con la prisa de quererme casar. Era así, como que ya vamos a casarnos, ya vamos a casarnos. Y bueno, mi esposo estaba así como que eh, todavía yo no terminaba mi carrera. Los planes eran que, que yo terminara mi carrera, casarnos. Y, bueno, finalmente eh, se decidió y me propuso matrimonio.
0: Pero lo apresuraste. Sí, pero lo tuve apresurado <risa> un poquito. O sea, un una pactadita. Le, Le Una doy una ayudadita.
1: <risa> <risa> y este, bueno, eh, me pidió matrimonio. Eh, yo Nos casamos en abril 19 uh -huh. y yo estaba en el octavo semestre de mi carrera. Me faltaba un semestre más para terminar. Entonces, uh, recuerdo que cuando tomamos nuestros cursos matrimoniales, ya ves que tenías que cuatro domingos para, para... Tus pláticas
0: de la iglesia prematrimoniales. Sí. Uh -huh.
1: eh, nos llevábamos tan bonita relación que hasta nos pusieron de líderes del grupo. Pero el último domingo tuvimos una discusión pequeñita porque eh, la pregunta del, de la persona que nos estaba dando el curso eh, fue cuántos hijos queríamos tener y cuándo queríamos tener hijos. Uh -huh. Entonces para, para mi marido era así como que esto es muy pronto, era como que apenas había tomado la decisión muy a fuerzas de quererse ¿Sí? que casarse. <risa> y entonces ya le estaban queriendo imponer hijos o eh, eh, al momento que él contesta que faltaba mucho en el mismo momento yo contesto inmediatamente entonces como que nos volteamos o sea, tú leer. dijiste
0: inmediatamente y él dijo sí, en años eh, sí, falta,
1: o sea, falta mucho entonces como que bueno, ahí tuvimos como que una así como que no, no lo habíamos pensado hasta que tuvimos esas clases terminaron esas clases, ya lo platicamos y decidimos que nos íbamos a esperar dos años de que yo me, me graduara en diciembre y nos íbamos a esperar dos años. Ahí es donde dice uno que, que uno puede planear muchas cosas, pero
0: Dios tiene la última palabra uno propone y dios después y por ejemplo volviendo un poquito aquí con, con tu esposo de que yo creo que estabas bien segura en querer casarte con él porque desde que pasó lo de tus papás dijiste este sí le entra a los trancazos no o sea este sí está conmigo en las, en las buenas, buenas y en las, las malas sí, qué sí. mejor prueba o sea bueno dentro de toda la situación mala lo bonito fue que encontraste a tu compañero que estoy segura que desde ese momento tú llegaste a pensar que él iba a estar contigo siempre siempre, siempre. siempre. yo creo y que te es, pasó. eso a por... Dios. gracias, gracias que bueno sí. y entonces bueno ¿se esperan los dos años, sí? no no,
1: ¿qué? <risa> mi graduación es en, en diciembre uh, pero, no, perdón nos casamos en abril 19 nos vamos de luna de miel regresamos de luna de miel y al mes o al sí, mes y medio me entero que estoy
0: embarazada. 2-1-2. 0-2. 0-2. Lo que sea, sí, sí, te iluminaste como tú querías. Ay, pobre tu esposa. Pues, <risa> Fue súper <risa> rápido, sí.
1: La verdad es que yo creo que. No sé qué sucedería. <risa> sí, sabes. Sí, sabes. <risa> <risa> no, no sé, no sé. <risa>
0: No ¿Y cómo lo tomó él? ¿Cómo lo
1: tomó? Ese era mi miedo. Sí, Cuando claro. Cuando yo iba a decir la sorpresa que le tenía llegando el trabajo, para mí eran nervios porque yo no sabía cómo iba a reaccionar, porque pues obviamente ay, era una noticia que él no quería. Ya
0: Entonces, habían quedado en algo. Ya habíamos
1: acordado y era como que, no sé, yo lo sentí en ese momento como que si hubiera sido mi responsabilidad. Entonces yo fui compré un biberón gigante y adormé en la mesa yo no quería que él lo tomara mal porque realmente yo estaba súper emocionada porque al principio ese era mi, mi fin, yo sí quería lo Tu sueño. Embarazar. Sí, era mi sueño. entonces Pero yo sabía que la de él no, y yo no quería que él también apagara mi, mi emoción y mi felicidad si él se ponía de mal humor o no le gustaba la noticia.
0: Triste, bueno. Ajá.
1: Entonces para mí era bien importante que, que lo tomara bien. Entonces sí, llegó a la casa y vio el un gigante con un moño y le puse yo, este, felicidades, vamos a ser papás. Se quedó mudo, casi se desmaya, <risa> tan grandote como está, pero sí, sí, como que no, no estaba entendiendo qué era lo que yo le había puesto en la mesa. Bueno, finalmente ya supe que estábamos embarazados, estaba como que en shock un poco y tenía sentimientos encontrados creo yo porque pues sí fuimos al doctor pero qué te se...
0: dijo qué te dijo así en ese rato
1: se, se empezó a, a reír él como que así es
0: que de nervioso
1: sí, empieza a reírse. Reír, no, no puede no puede decir nada él se queda mudo y empieza a reír nada más
0: y así? qué pensaste tú de chino le gustó no, qué pasó por tu mente se estaba riendo ah, se lo tomaste es, por, por el lado tomé, amable
1: y entonces me abrazaba y, y yo decía, yo le quería ver la cara, pero pues no me dejaba porque me tenía abrazada. Entonces yo quería ver su, su, su
0: reacción, su, su cara, así mm.
1: que cómo estaba reaccionando, si realmente se estaba riendo de nervios o, o de emoción o okay, qué. Y pues y finalmente eran de nervios. Este, pero si sí, no le super encantó la noticia. O sea, fue algo como que, ok, ya viene, vamos a tomarlo bien. Pero no era su, su mm. no fue su, su qué padre. O sea, como yo que era, qué padre, para él no fue así. Este, fue pero, pero yo
0: creo que dentro de lo que cabe, te fue bastante bien. Sí, sí. Porque, sí. pues, teniendo el antecedente ah, sí, que no quería, pues, al menos que se riera y eso, bueno, sí, pues, bien. bien. Sí, sí, fue bien, no nos fue bien. ni nada sí, Ajá. Sí, súper bien.
1: Este, Bueno, entonces eh, continuamos con nuestro embarazo. Yo me graduó en diciembre con mi pancita ya de siete meses. Ajá. No, era nace hasta los nueve meses y medio, se tarda un poquito, me hacen cesárea.
0: ¿Todo bien? Todo ¿Tu bien, parto? ¿Normal?
1: Sonidos, todo bien, sí. Okay. Este, Yo fui muy feliz todo el embarazo, pese a que estuve seis meses eh, con vómitos y náuseas y comía muy poquitas cosas porque nada se me apetecía uh -huh. y me levantaba y era directo a, al lavabo a, a devolver el estómago porque sí, yo me sentía muy mal, pero fui muy feliz. O y sea, las y...
0: complicaciones normales, ¿Las de un embarazo normal. normales,
1: pero sí se me largaron seis meses, uh -huh. o sea, fue un poquito más. Después de los seis meses se me pasaron uh -huh. esos síntomas y empecé con auroras. venía merita con mucho cabello. <risa> Dicen Sí, de sí, hecho sí. Me, sí, no, sí. me sacaron una merita Y inmediatamente se me quitaron mis agruras. Y el doctor me dice, ¿qué tal sus agruras? Y yo, ya no hay agruras. Y fue inmediato o sea, okay. Entonces, este, bueno Fui muy feliz todo el embarazo Yo me sentía la mujer más bonita del mundo Me encantaba esta amosa De hecho, cuando ella me iba a aliviar este, y, y Decía yo, voy a sufrir Porque voy a extrañar mi pancita Y yo Ay. estaba muy contenta con mi pancita
0: no, y es que la verdad es que te pasa muy rápido. Sí, se pasa. Muy verdad, Nueve bien. meses sí. y dices, ¡Oh, es rapidísimo sí. uh, sí. quieres lucir más ropita sí. o algo así sí. y nada. Ya. Un montón de ropa que dices tú, la voy, a usar súper poquito, pero si sí, te quieres ver.
1: Bueno, yo lo disfruté mucho, me encantó ser estar
0: embarazada. En mi caso no 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 disfruté tanto, sí, tanto mi, embarazo, mi embarazo, la verdad. Sí, me sí. gustaba cómo se me veía la ropa y todo, pero también tuve tantos malos síntomas que decía, ya, que nazca, ya, sí. ya. pero bueno, depende, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, nace la bebé, todo nace, igual, sanita. Bien. Gracias
1: a Dios, todo bien, uh -huh. este, muy felices todos, vino mi suegra, bueno, yo no tenía a mi mamá, entonces yo estaba obstinada con quererle dar pecho a amamantar, este, darle leche materna, sufrí sí. mucho ese momento porque no pude, finalmente no, no logramos, le di leche materna por dos meses y después se me fue la leche, entonces empecé a darle su leche de fórmula Y bueno, ya todo fue muy bonito, muy padre cuando ya estaba bebita A los tres años empatallé un poquito porque era un poquito llorona Me demandaba mucho Y yo quiero empezar a embarazarme
0: ok, a los tres años hablan tu esposo y tú sí. y deciden, ya es tiempo pues, del segundo, yo decido pero tú no. decides. <risa> ¿Otra, vez, <risa> otra vez otra vez okay. oye, y por ejemplo, deseaba Toño o tú, bueno, tú, tu marido o tu familia grande o, o decían, quiero dos, o quiero nomás uno, o quiero... algo así tenían un número en mente yo tenía en mente cuatro El
1: cuatro tenía niñas,
0: tenía en mente dos uno, ah. mm, muy bien mm -hmm. Entonces okay. ahí
1: como que decía, ya no ya casados, es como que poco a poco lo voy a ir convenciendo. Me convenzo. Bueno, este, sí, a mí me encantaban los niños. Yo desde los 10 años cuidaba mucho a mis primos. Yo soy la, de las mayores de, de los nietos, entonces...
0: Te eh, tocaba, cuidar a, tocaba cuidar a los más chiquitos. a los chiquitos, a uh -huh. mis
1: primos, y me encantaba. Desde los 10 años yo les cambiaba pañales, les ayudaba, me encantaba, me encantaba. Como que yo crecí para ser mamá.
0: Okay. Yo,
1: yo nací para ser mamá. Uh -huh. Bueno, entonces platicamos mi esposo y yo. No, definitivamente no quiso. No quería, no quería, y entonces empezó la batalla. Empezó una batalla.
0: Porque... ¿Tú puedes decir que desde ese momento empezó el problema de todo lo demás que ibas a vivir? ¿O no realmente?
1: No sí, sé, no sé. Yo creo que sí, a partir de ahí empezó todo el problema. Ok. Este. Eh, el. el pues sí, no, no, no quiso, después, un año después, volví a intentarlo, no quiso, entonces decía yo, ¿cuándo él va a estar listo? Porque él me decía, yo no estoy listo para otro bebé, y yo, ¿cuándo va a estar él listo? Entonces, le movía por muchos lados, le trataba de convencer por el lado sentimental, le trataba de hablar también de la niña, de que no quería yo que ella se quedara sola, entonces, como yo siempre crecí con mi hermana, como si hubiéramos sido cuates, cuates.
0: porque muy pegaditas, un muy año pegadas, de diferencia, diferencia.
1: Entonces, tú hubieras
0: querido lo mismo para tu yo, niña
1: exactamente, ¿Okay? entonces para mí es como que ya mi, mi prisa era que, que no se llevaran tantos años y para él era, me decía, ¿cuál es la prisa? o sea, para él no había prisa pero para mí sí había prisa porque yo sí quería que, que no se llevaran tantos años uh -huh. yo ya estaba pensando
0: en que si algo me pasaba a mí
1: o a él, que ya no se quedara sola Tal en fin. vez por la
0: situación que habías enfrentado a tus yo papás. Yo creo que sí, es Te había quedado el miedo bien arraigado. Sí,
1: que yo me iba a morir muy joven y que ella no iba a tener uh -huh. compañía y se iba a quedar solita o algo. Entonces, este, bueno, finalmente lo vine convenciendo a él cuando Mayra tenía ¿qué serían? ¿8 años? Fue en el 2005. Fue en el 2005 lo convencí. Mayra tenía siete años, siete años, entonces, este, fue en el 2006, no recuerdo qué fecha fue, pero bueno, eh, conclusión, lo convenzo, platicamos, me dice, ah, solito, él me dijo, llegó como que yo estaba así como que ya, ya no le voy a insistir, ya no puedo más,
0: cediste, dijiste ya,
1: ya no puedo, sí, pero, pero yo no era feliz, yo siempre, siempre era, desde, desde que yo quise el segundo bebé, eh, empecé yo con como con depresión como que no sé, desde que él te dijo que no desde que él me dijo que no desde en, que en... los tres años de que Maira tenía que quería tener otro bebé yo empecé con depresión
0: okay. empecé
1: como que enojada con él empecé
0: te comparabas con otras familias no sé por decir que unos amigos tuvieran dos tres te que que podía sí. salir yo socialmente creo que sí.
1: Porque, porque mis comadres... Yo fui la primera a embarazarme. Somos cuatro matrimonios que adoramos. y, y Ahorita ya somos cinco. Eh, son los, con nuestros compadres. Nadie ha bautizado a ninguno de nuestros niños, pero siempre los decimos son compadres. Y, y, y somos súper, súper allegados. Yo creo que son como mi familia. Los amo, los adoro a todos. Y, y todos nos casamos con una semana de diferencia. Entonces yo fui la primera que me embaracé. Y después mis otras comadres, y luego ya una de ellas ya estaba por el segundo. Entonces, quieras o no, influye. Es como que... ¿Sí te
0: afectaba? Sí, sí. Yo decía
1: que no, pero yo creo que sí era como que ellos ya están por el segundo y nosotros todavía nada. Y entonces como y que tú lo deseabas ahí. mucho. Sí, y... porque aparte pues yo, mi idea era tener una familia grande. Uh -huh. eh,
0: Total, entonces un día llega Toño y te dice
1: él solito llegó cuando yo ya lo había soltado pero sí, te digo que yo estaba muy fría con él yo empecé con los dolores de cabeza este, no disfrutaba mucho a Mayra yo lloraba mucho con Mayra porque Mayra lloraba y era como que me empezaba yo a frustrar y decía, es que no le tengo paciencia se portaba mal y empecé yo a frustrarme mucho
0: okay.
1: y no lo estaba disfrutando uh -huh. para nada ella entonces, mm. este, bueno, pues así de la nada, un día llega Toño, me dice, ya estoy listo, y yo, ¿listo para qué? Me dijo, para tener otro bebé, y yo, no, no puede ser, entonces estaba yo como que, bueno, ahora yo no voy a querer, claro que por dentro me estaba muriendo, que claro que sí quería, ¿verdad? Ajá. Y no, no me salió ese, yo no voy a quererlo. Sea, Pero la... yo creo
0: que era más como, como, te regreso todo lo que me sí, has hecho. Como
1: que yo quería que ahora él sintiera lo que yo había sentido por tantos años. Sí. Porque desde tres hasta los 7 de madera yo había sentido amargura porque él no quería. Y, y sabes que era más como que mi coraje de que él no quisiera. Que decía, es que no se lo está dejando a Dios, es que es él que no quiere. O sea, ese era más mi coraje que, que yo tuviera que depender de esa decisión de él. Uh -huh. y, y ese era mucho coraje para mí, o sea, sí, sí, sí me amargó un poco. Te amargó Todo esos años.
0: Año. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando decides volver a embarazarte? Que ya por fin Toño te, te dice, pues, sí.
1: Fue en el 2005, creo, 2006. Ok. Uh, yo tendría 30. Uh -huh. Ah, también esa era otra, que yo decía que yo después de los 30 ya no, porque yo quería disfrutar a mis hijos eh, a una edad de, de más joven. Uh -huh por también la situación que mis papás que había perdido a mis papás entonces para mí la vida se me iba a acabar a los 45 que Dios no quiera, todavía no los cumplo próxima semana
0: Pero, todo bien
1: primeramente sí, Dios, todo bien este, entonces como que era decía yo bueno, los 30, yo voy a tener 15 los puedo dejar solos era, ya todo iba en base a, a, a mi pérdida de mis papás este total que bueno ya mi esposo acepta que, que que tengamos otro bebé.
0: Volverse a embarazar.
1: Yo no logro hacerlo sufrir tantito porque obviamente para mí era así como que okay, ya. Me tardó como tres meses en, en quedar embarazada. Ok. Me embarazo y yo era súper feliz.
0: ¿No fue tan pronto como la primera vez? No, no fue pero, tan pronto. Pero, pues también sí. dices tres meses. Tres, meses bien? fui.
1: Ok. Sí, sí. Ajá. Sí, no, no no batallé mucho. Este, Nos embarazamos, pero... Al mes que voy con el doctor, eh, me dice el doctor que algo no estaba bien. Okay. Que, que algo no estaba bien, eh, que él no encontraba el, el embrión por ningún lado, no había ningún frijolito. Este, entonces yo, pues, ¿entonces dónde está? O sea, ¿por qué las pruebas salen que estoy embarazada? Me hizo otra prueba en su consultorio, salía positiva sucede, entonces el doctor sin explicación me dijo, mira, eh, algo no está bien, voy a tener que darte unas pastillas para que arrojes Dice y, y después intentas volver a embarazarte, no veo ningún problema y bueno, pues yo salí de ahí, lloré mucho porque eran tantos años para mí que, que con la ilusión.
0: ¿Y, y te pudiste enterar cuál era el problema? O básicamente... El me enteré doctor? después. Ok, ok. Entonces no nos adelantamos. Sí, sí. Porque, Entonces no... Porque al mes de
1: me las pastillas, yo uh -huh. tomo mis pastillas, tengo los efectos que el doctor me dijo que iba a tener. Y un mes después yo empiezo a sentir unos dolores muy fuertes. Uh -huh. Yo había pensado que ya el bebé ya nos estaba Pero a los dos meses, o sea, ya tenía dos meses de embarazada, empiezo a sentir dolores muy fuertes en mi estómago eran las 11 de la noche, le hablo al doctor, el doctor me dice que me vaya a su clínica y sale mi prueba positiva, entonces yo ¿Seguías había, embarazada? seguía estando embarazada, entonces vuelve a hacerme el ultrasonido y no encuentra bebé, entonces me cita el día siguiente temprano en la clínica uh
0: -huh.
1: y me hacen un, un, un estudio especial y encuentran que el bebé estaba pegado en una trompa de galopio. Okay. Entonces este, se llama un embarazo ectópico Tenía un embarazo ectópico Fue No lo había de... encontrado con, con, los, con los otros estudios que él había hecho No había salido Al parecer estaba como que la trompa medio rebuscada Y estaba escondido.
0: Okay.
1: Entonces me da la noticia en la mañana Y me dice ya no te puedo dejar salir del hospital Te lo tengo que quitar Ahora okay. mismo porque si sigue creciendo este, Te va a reventar la trompa y tú estás en riesgo de y yo, claro, con mi ignorancia, ¿verdad? decía, no importa, no me importa si yo me muero yo quiero que el bebé crezca, me dices es que él, él va a terminar por morir también ahí, porque si tú te mueres, él se va a morir, y bueno entonces, despeguenmelo de la trompa y acomódenmelo en el útero, pero pues obviamente no se podía, o sea, yo en mi cabeza, sin el conocimiento de ellos.
0: Uh -huh, uh -huh. Es, tú tratabas de buscar una solución, una solución para que el embarazo salvar. siguiera
1: y uh -huh.
0: a, a toda costa ¿ok?
1: Y bueno, eso no quedaba nada más ahí, era como que tenía que cortar esa trompa, entonces ya era una trompa menos y, y me decía no importa, te puede ser, todavía tienes la otra trompa y te puedes embarazar por esa trompa. Entonces este bueno me hace el procedimiento quirúrgico y obviamente yo caigo en depresión.
0: Emocionalmente te pudo no, mucho. Sí.
1: Okay. sí, fue algo que batallé mucho mucho para, uh -huh. para sacar adelante y con Marita chiquita uh -huh. este pues sí, eh, no disfrutaba uno que ya tenía uh
0: -huh, por, por estar, estar pensando y sufriendo en tu situación que,
1: que no pude
0: tener. Uh -huh. y en este lapso te vas a tu casa
1: me voy a mi casa, Mayra se había ido con mi comadre a, a, a ver a, a mis suegros entonces este bueno gracias a Dios ella no estuvo ahí porque pues ella también estaba muy ilusionada con el hermanito ya cuando regresó, pues ya, ya le dimos la noticia y pues bueno, lo tomó. Era una niña, entonces como que no lo entendía muy bien. Pero para mí sí fue muy, muy triste. Yo lloraba, yo creo que todos los días. Uh -huh. este, y aparte le tomé mucho coraje a, a mi marido. Ok. Agarró toda toda tu momento. furia,
0: toda tu frustración de la situación se, se fue directamente hacia él.
1: Fue hacia él, fue hacia Dios y fue hacia el doctor. O sea, como que yo tenía coraje hacia los tres porque decía, porque el doctor no hizo nada por, por, por salvármelo, como que yo pensaba que, que, que el doctor podía hacer algo. Esa era una. Eh, con Dios, porque pues decía, porque Sí, 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 sabe él que es lo que yo siempre he deseado, porque, porque me, me ilusiona y después siempre no. O sea, pues mejor uh -huh. no me hubiera ilusionado. Y, bueno, pues es, es este el reniegue que todos tenemos, ¿verdad? Uh -huh y con mi esposo fue porque como que él inmediatamente retomó su vida su, todo, todo normal
0: tú sentías que él no estaba sufriendo como tú sufrías
1: y me daba mucho coraje que no sufriera
0: porque serio, entonces
1: no le importaba no quería no, no sé, le tomé mucho, mucho coraje
0: también a él. ¿y cómo se tornó la relación en, este, en ese momento? ya estaba,
1: estaba un poquito mal porque te digo desde los tres años que, que estaba yo con mi enojo este, no estaba tan bien, eh, pero yo creo que después de, de, de este pues, aborto que tuve, fue peor, porque yo no quería hablar con nadie, no quería...
0: ¿Peleabas? ¿Peleabas mucho con él? No. no. ¿Te lo callabas? No ¿Te lo quedabas? Sí,
1: él llegaba, todo era normal y todo, pero todo estaba, todo estaba en mí. Era como que yo... No sé si no quería que él no se diera cuenta, pero sí se daba cuenta, obviamente. Yo estaba con muchos dolores de cabeza, este, me detectaron migraña en ese, en ese entonces.
0: ¿Por el estrés? Por el
1: estrés, sí.
0: ¿En ese momento tú trabajabas? ¿Estabas...? No,
1: yo trabajé cuando Mayra era más pequeña, pero no, en ese momento no
0: estaba trabajando. yo. Ok, entonces tu rutina era más de casa, en la casa eh, sí. tu esposo sale a trabajar... ¿Crees que eso también ayudó un poquito en la depresión, el no tener como que, como que tú nada más estabas bien centrada en tu situación no tenías como una distracción, podríamos Exacto.
1: decir? Sí, sí, y él me lo decía, me decía, es que, es que mm, tu, tu, el no tener que hacerte hace pensar cosas que, 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 que no debes de pensar. Que no sea, son. El, 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 sí. Que obviamente también eso me enfurecía, porque si él no tenía que hacer, pues si yo me la paso aquí todo el día limpiando la casa, teniendo a la niña, atendiéndola, viéndole que sus tareas, que todo.
0: Que es muchísimo más que trabajo, es mucho, mucho trabajo, muchas veces que, que salir a trabajar.
1: También okay. en ese tiempo a ella le, le detectaron este, el déficit de atención, entonces, este, pues si sí, yo tenía que estar siempre ahí al pendiente de ella, con sus tareas, cómo tenía que, que hablar con ella, cómo tratarla, nos dieron a Toño y a mí este, un curso específico para tratar ese, pues, que no lo veo yo como un problema porque, pues, no lo es, son niños súper inteligentes y, y, pero en aquel entonces eh, requería atención de
0: los papás. Que es como un desorden, se podría decir. Sí, es algo así, pero
1: sí, sí, uh -huh. sí, pero no lo veo yo ningún pero. Okay. Es algo como que bien normal.
0: Muy normal, uh -huh. que bastantes niños pasan por eso también. Exacto. Y aparte hoy es bastante común. Es bastante común
1: no hay medicamento ni nada, todo es, todo es como tu tránsito.
0: ¿Tú crees, Mayra, que eh, esto, bueno, tu niña en ese entonces tenía 7 años, pero ¿tú crees que le afectó de alguna forma? No. No, ¿tú estás segura que ni se enteró?
1: Sí estaba ella, sí me decía mucho que quería a un hermanito que quería un hermanito, pero sí, no, no, no creo que ella, le haya afectado.
0: Ok, después, pasa esto, ¿se puede decir que superaste la depresión en ese momento? No, me tardé, me tardé como dos años. Te tardaste dos años, ¿y intentan volver a embarazarse? Eh, sí,
1: estuvimos intentando nuevamente, después creo que de un año, me tenía que esperar un tiempo por... ¿sí? ¿Por
0: indicaciones del, ¿Por del doctor? Por
1: indicaciones del uh -huh. doctor, entonces... Eh, empezamos a, a intentar otra vez y empezamos a ir con varios doctores. Este, no podía embarazarme, de principio empezamos obviamente lo normal, ¿verdad? Uh -huh. Pero después no podía y no podía y no quedaba embarazada. Entonces fuimos a ver un doctor diferente a que me había, porque yo todavía estaba enojada con ese doctor, entonces yo me quise ir con otro doctor.
0: Y me dijo, Pero volviendo al enojo era como parte del duelo, ¿no? Yo creo que era sí. Parte de todo este proceso que tienes que vivir, el dolor, y la negación y, sí, sí. y el enojo, la aceptación y uh -huh. todo. Y
1: no lo aceptaba todavía, era como que no, no, no llegaba a, esa, a ese punto. A ese punto, sí. Este, fuimos con otro doctor y, y me revisa mi trompa, la trompa derecha, que es la que estaba bien. y no le encuentro ningún problema, entonces me dice, no, si continúa así, bueno, se alargó el tiempo y no pasa nada. Después me hacen una limpieza en esa trompa, me meten al hospital, me hacen un estudio y encuentran que tengo un poco de, como, de arañas dentro de la trompa, que eso probablemente está afectando, ¿verdad?
0: Okay.
1: Este, me operan, me meten a, a cirugía, me operan, me, me limpian bien mi trompa y todo, y supuestamente ya no debía haber ningún problema.
0: Uh
1: -huh. ah, continuamos intentando y nada, y nada, y nada. Entonces, este, me empiezan a dar el me medicamento para que eh, ovule yo, para que forme más óvulos. Y pues tampoco. Y uh -huh. ya estaba también mi esposo como con miedo de que, de que fuera en un embarazo múltiple entonces también yo creo que eso ya empezó a afectarle a él, era bien fastidioso, la verdad es que el tratamiento para quedar embarazada es, es feo, es doloroso, estresante,
0: estresante sí. emocionalmente desgastante, afecta mucho la relación de pareja también porque ya
1: no es, no es algo como que sí, vamos a...
0: Ah, sí, porque tener, también las relaciones sí, sexuales se vuelven está. programadas Exacto. se vuelven, este, obligatorias Exacto. o sea, Exacto. se pierde como la espontaneidad esto de la pareja Exacto. sino que ahora tienen que ser con rigurosamente horarios, sí. con un horario Ajá. y con un. y que cosas. se salga del
1: trabajo porque pues hay que hacer la tarea Ajá. todo eso
0: ya cambia mucho y se, se vuelve cansada
1: y es doloroso porque también te dan
0: medicamentos, inyecciones y muchas Ajá. cosas eh... Después de que pasas este proceso, que decides hacerte tratamiento y todo esto, ¿cuánto tiempo estás en, en tratamientos para lograr embarazar? Como dos años. Dos años. Sí. Y sin, sin resultado. Sin resultado.
1: Okay. No, ya los el último intento, los últimos intentos fueron que ya hasta el esperma lo vitaminaban, separaban los más flojitos, eh, me acercaban me hacían ovular y me acercaban los óvulos al ladito del... del digo, me, me acercaban los espermas al ladito del óvulo y ni así. Entonces ya fueron de esos fueron, no sé, yo creo que unos cuatro intentos. ¿Cómo se llama este
0: tratamiento? Inseminación. ¿Es la inseminación artificial? Yo creo
1: que es la, sí, okay. yo creo que mm -hmm. es la artificial. Porque hay un in vitro que esa creo que ya sacan el óvulo, los, los fecundan y ya ha fecundado el te óvulo. Te lo, yo ya no quise llegar a ese punto. Esa era la última opción.
0: No quisiste experimentarlo. Ya no quise experimentar ese punto.
1: Este, sí, se me hacía ante, ante las reglas de la naturaleza. Ok. Como que sí, eso ya, ya no. Y también, como que yo ya fui perdiendo un poquito mi. Ya estaba cansada. Okay. Yo creo que era más que. No que estuviera perdiendo ya el interés, pero ya estaba cansada.
0: Eh, entonces, en este punto de. De, de que estás cansada, decides ya no seguir intentando? Decidimos
1: uh, seguir intentando de la forma natural, si se daba bien, si no, no. Mayra en alguna ocasión yo iba manejando y yo iba llorando, uh -huh. porque era muy normal pues, para mí. Y, y me dice, mamá, ya no estés llorando. Si, si Dios quiere que tengas un bebé, Dios te lo va a mandar. Y así fue como que...
0: Como fue tu medio de que te cayó el 20 sí, así sí, de... Me cayó el 20,
1: y yo, si la niña me lo está diciendo, pues es
0: pequeña, es... Que es una niña.
1: como ella lo puede entender así? Yo no lo cambio. Entonces decidimos que, que ya... Que a veces los, los...
0: los adultos tenemos tantas marañas en la cabeza y los niños son tan puros sí. que una idea tan simple que nos debió de haber entrado así como les entra a ellos con su pureza en su mente, sí. a nosotros no nos puede entrar por tantas telarañas y, y cosas que traemos ahí. Y también siento un poquito... ¿Tú crees que este... todo este proceso también se carga mucho más con la mujer que con el hombre? Siendo que la mujer recibe los tratamientos, siendo sí. que la mujer recibe el dolor físico, obviamente no dejo de lado que el hombre sufre porque te ve a sufrir, pero siento que también en este aspecto la mujer se ve más afectada, ¿es verdad?
1: Sí, claro, sí, definitivamente. Yo creo que la mujer se ve afectada en un 100% y el hombre se ve afectado en un 40%, menos de la mitad de lo que se afecta a la mujer. Porque aparte, pues ellos no... Aparte del, 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 de la afección eh, mental que traemos las mujeres, es, eh, también la parte física, o sea.
0: Las hormonas, las todo hormonas, lo que tus hormonas y andan y las
1: inyecciones y que eh, todo eso es más doloroso. Eh, eh, llegaba al punto de que tienes tantos eh, óvulos por, por reventar, que eran dolores que te tumban en la cama, porque porque te hacen, te hacen ovular tan fuerte que, que, que son dolores. Y todo
0: eso es inducido. Todo es inducido. Todo sí, es inducido. Con, con inyecciones y con cosas.
1: Entonces tienes que estar checándote temperaturas y checándote un montón de cosas. Eh, es bien cansado y estresante.
0: Entonces decides ya no embarazarte. ¿Nunca empezaron a adoptar?
1: Yo sí. Yo sí, pero mi esposo nunca, nunca aceptó. No quiso. Este. No, nunca quiso. Entonces seguimos intentando de la manera normal con esto que Marita nos había dicho. Y este. Pero sí, yo seguía con depresión. Porque para mí era, yo no voy a ser feliz hasta que no tenga. Mi mente era estaba bien bien ubicada a, a que si yo no tenía otro bebé, yo no podía ser feliz. Bien condicionada. Bien condicionada, exactamente esa es la palabra que andaba buscando. Estaba condicionada a que yo no iba a ser feliz hasta que tuviera otro bebé. Y bueno, entonces veo que no se está logrando, me empiezo a dar cuenta que, que no va a suceder. Entonces, Se cae el 20. Me cae el 20 y yo creo que a muchas personas que, que me rodeaban, amigas y familiares, también, porque yo creo que ellos buscaban la manera de, de ayudarme y decirme que si no sucedía, que yo fuera feliz. Entonces, pero no cabía en mi cabeza esa idea, no entiendo yo. Eh, eh, es algo que... que de repente que te hacen esa pregunta, eh, si hay algo en tu vida que quisieras cambiar, te arrepientes de algo que no hayas hecho, que hayas hecho, que quieras. La mayoría de la gente dice que no se arrepiente porque son felices por todo lo que están, tienen ahora, porque eso los conllevó a una madurez, porque hubo algún, alguna... Tienen algo ahora de esa situación. Yo hoy por hoy sí te puedo decir que me arrepiento de no haber disfrutado a mi hija como debía
0: haber No, está bien, está bien. Y Mayra, por ejemplo, ahora en retrospectiva, eh, a todas esas mujeres que están pasando por esos momentos duros por los que tú, tú, tú viviste, que tú dices, híjole, perdí tanto, eh, sufrí, lloré, solamente tú sabes ¿qué les puedes decir? o sea, ¿qué les puedes decir para animar? en tu caso muchos pudieran decir, pues Mayra ya era feliz porque ya tenía una hija sí, o ya era sí, mamá, era lo que todo el mundo me decía era lo que todo el mundo te decía, pero en tu mente no pero en tu mente no, no. Tu mente, no, no. cabía no, que esa felicidad tú misma dices, no. mi mente no lo podía entender no. entonces, ¿qué, qué, le dices, ¿qué le dices a todas esas mujeres, a todas esas muchachas que están pasando por eso?
1: yo creo que no hay... No hay palabras uh -huh. no hay palabras mágicas que te llenen que te digan que, que estés feliz que, que cambies tu manera de pensar yo creo que es imposible yo lo que les diría a estas mujeres es que busquen ayuda yo busqué ayuda porque me di cuenta uh -huh. me di cuenta a tiempo gracias a una amiga, mi amiga Lili me invitó a, a un curso que se llama mis zonas erróneas Okay. Ese curso me abrió los ojos a muchísimas cosas. Es, eh, hay el, está el libro que se llama Mis Zonas Erróneas. Lo puede comprar porque no sé si el curso lo sigue dando. A un,
0: a un, se está dando, ajá.
1: Eh, Barclay creo que
0: es el autor. Es el
1: autor. Y yo tomé ese curso, entonces hace cuenta que te dicen eh, esta zona es la zona de confort. Entonces qué tienes, son cambios que tienes que hacer tú en ti para que todo tu alrededor cambie, toda tu, tu esencia cambie. Que todo circule.
0: Tu percepción. Tu percepción, todo. ¿Okay? Entonces,
1: yo me acuerdo que cuando yo empecé el curso, obviamente, como yo culpaba a mucha gente por lo que me estaba pasando, decía yo, yo no tengo que tomar este curso, el que lo tiene que tomar es mi esposo, porque él es el que está mal. Entonces, la, la doctora que, que me estaba inculcando el curso me dijo, no, es que tú vas a hacer esos cambios y él automáticamente va a haber cambios también en él. Uh -huh. O sea, no, no tienes tú que hacer nada y él va, va a tener cambios. Okay. Y, bueno, fueron varias zonas así diferentes. No hacernos expectativas, era hacer otra de las zonas, eh, que eso también me ha servido mucho. El no antepo anteponer tu felicidad a nada. En ese momento, dije yo, ¿por qué tengo que anteponer la felicidad que ahora tengo con mi hija? Gracias a Dios ya tengo una hija, tengo un esposo marav
0: maravilloso porque. Te acompañó en todo hijo, el camino. La verdad que
1: ahora sí lo entiendo y digo, pobrecito, porque pues, qué difícil es estar con una persona que siempre está depresiva y sintiéndose mal y con dolores de cabeza y quejándose de todo. Y llegó al punto que él me decía: es que tú, si no, no estás es triste, no estás feliz. O pues, sea, es tu naturaleza. Y sí, así era.
0: Y es otra cosa que te quería preguntar porque, eh, ¿cómo recuperaste tu vida de pareja normal?
1: Gracias a ese curso... Igual,
0: gracias al curso que pudiste... Gracias
1: curso, gracias a un psicólogo que fui a ver, ese psicólogo me ayudó a hacer a... a yo creo que a, a que pasara mi zona de, de... De pérdida. Porque como que yo no salía de la aceptación, no lo... Seguía no, no, no cerraba su ciclo. No cerraba el ciclo, exactamente. Okay. Entonces... Yo creo que me quedé atorada en algún ciclo, entonces el psicólogo me ayudó a que yo pudiera despedirme de mi bebé que perdí, este, y eso me ayudó también a que continuara y cerrara ese ciclo y continuara. Y luego sí. me ayudó el curso que te digo que mi amiguita Lili me invitó y me ayudó a que, a que no pues, ante antepusiera mi felicidad ante algo que estoy esperando que viviera en el momento y fuera feliz en el momento. Y me ayudó como que a ver las cosas con otra perspectiva. Después, esta misma amiguita me, me invitó a correr.
0: ¿Y también te ayudó? Híjole, sí, un montón.
1: Porque das cuenta que como que ya fue tiempo para mí. Fue el correr, híjole, súper buen ejercicio porque es un momento para ti. Estás corriendo, aparte de que le estás dando un este, beneficio a tu cuerpo, mm -hmm. le estás dando un beneficio a tu mente. Vas pensando, vas disfrutando, vas viendo la naturaleza. Es un momento para ti. Puedes ir escuchando música, puedes hacer muchas cosas cuando vas corriendo. Entonces, como que eso también me ayudó a que acomodara mi rompecabezas que traía en mi cabeza.
0: Después de correr,
1: pues bueno, empecé con otros ejercicios, la bicicleta, después el tenis. Y, y yo creo que eh, el... El estar haciendo el ejercicio te estimula las. Eh, ¿Cómo le llaman? Eh, las endorfinas. Endorfinas, uh -huh. sí. Entonces, wow, no, sí, me cambió mi vida totalmente. Entonces, toda la mañana que mi estaba en la escuela, yo toda esa mañana me la pasaba haciendo ejercicio, o jugando tenis, o, o en la bicicleta, o haciendo a, algo que me gustaba mucho a mí, hacer, y me tenía bastante distraída. Y ya en la tarde yo me dedicaba para mi esposo, para mi hija, para cosas que tuvieran que
0: hacer. Me gustó mucho eso que dijiste de, de decir, todas las personas que dicen que no se arrepienten de nada, yo sí me arrepiento, sí. siento que que tú digas eso, sí me arrepiento de esta uh -huh. etapa, eso quiere decir que tú tienes bien superada la situación, porque sí, de otra forma yo creo que las mujeres, sobre todo, nos cegamos mucho a aceptar algo que hicimos mal. Uh -huh. Entonces, es, es, no, no pasa nada decir que te equivocaste, uh -huh. no pasa nada decir... Eh, hice mal y lo pude haber hecho mejor y, y me arrepiento y, y ya me perdoné y está y tengo que la vida tiene que seguir de alguna u otra forma y no me voy a cegar por, por, por quedarme atorada como dices tú y, y yo, yo creo que está muy, muy padre mirar desde el reconocimiento de está bien que hice mal, o sea no pasa nada que hice mal, soy un humano, me equivoqué, tomé malas decisiones tal vez sí y, y eso no te define, no porque te equivocaste en un periodo de tu vida, quiere decir que, que vas a hacer algo en tu futuro, ¿me explico? Sí, sí, no, o sea, eso no te define, eso es, ok, me arrepiento, lo acepto llore mucho, tal vez si le hubiera dado la vueltecita el camino hubiera sido mejor más rápido, más rápido sí. o más fácil hubiera
1: ¿no? camino, pero bueno un atajillo por ahí, pero y...
0: son cosas que pasa y me gusta mucho esto que, que yo creo que aceptemos, que aceptemos uh -huh. las cosas que están mal, porque siento que desde la aceptación de nosotras mismas, viene la aceptación para todo lo demás, para sí. nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos nuestra, nuestros padres, nuestra comunidad en general, y y después de que saliste de esto, cu ¿cuándo recuperaste tu vida laboral? Que tú has trabajado muchos años de tu vida.
1: Me dediqué mucho al ejercicio. Después okay. de todo esto, yo seguí con el ejercicio. Entonces, yo estuve como 3, 4 años bien metida con el ejercicio. Y cuando me vengo para Minnesota, okay. este, sí continúo un poco con el ejercicio. Ya no en, en el plan que tenía en, en México, pero sí continuamos con el ejercicio. Eh, después que fue hace dos años, hace dos años empiezo con mi vida laboral aquí en, en Minnesota porque pues obviamente por la situación de las visas y los permisos pues yo no podía trabajar pero uh -huh. dediqué todo, todos esos primeros años uh -huh. en estudiar inglés porque cuando llegamos aquí a Minnesota pues yo no hablaba nada de inglés, okay. entonces me dediqué esos primeros tres años en aprender bien el lenguaje y estuve haciendo algunos voluntariados, ayudando a la escuela de, de Mayra y, este, y haciendo un poquito de ejercicio, ya no como, como estaba metida allá, pero, pero sí estábamos
0: haciendo algo. Okay. Entonces, en retrospectiva, eh, tú puedes decirnos que nadie más que en esa situación puede, puede, nadie más que estar viviendo eso, esa impotencia de poder quedar embarazada, tiene que vivir su propio proceso.
1: Yo creo que sí, cada quien lo vive de, de diferente manera. Okay. Es, es Depende de las circunstancias, de, las, de, la, de la fortaleza también de la persona. Uh -huh. que, que yo, yo me considero una persona que soy muy llorona, muy, muy sensible. Okay. Eh, entonces Entonces, y como era, como que yo crecí con eso, porque como que yo nací pensando en que iba a tener muchos hijos. Y, y bueno, mira, ahora... Este, soy maestra de muchos pequeñitos y me encantan, los adoro a los, a los niños. Trabajo por niños de 3 y 4 años, entonces este,
0: ahora tengo muchísimos niños. Oye, ya está mejor porque son partiditos y lucharon. Claro, ¡Ya, ya lo regresas! Y, y ahora estoy esperando a mis
1: nietos. No, todavía me este, todavía le falta un rato, pero bueno, ya después también aquí. Eh, eh, Todavía llegué aquí a Minnesota y yo todavía estaba como que... ¿Tenías una volvió, esperanza? Me volvió, uh -huh. sí, me volvió la esperanza de, de volver a embarazada. Y bueno, como a los dos años, sí, a los dos años, eh, yo tenía muchos problemas ya con mi matriz y el doctor me dice, hay que sacar tu Entonces, bueno, dije yo, vamos a darle. Esto también me va a ayudar a como que ya, quítatelo de la cabeza y, este, y ya, vamos a esperar a los nietos entonces okay. en el 2014
0: me sacaron mi útero y ya no, 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 eso no te causó ya, cambios entonces, nada, hormonales o depresivos estaban, no, no, no nada, okay.
1: nada, porque me dejan solo, mis ovarios perdón, y, y entonces todo el proceso continúa y solamente no tengo mi, mi útero, entonces este,
0: sí, ya Qué tan importante es, Mayra, también la frase que mencionaste que tu mente estaba condicionada. Es mi felicidad va a ser cuando tenga más hijos o, o me vuelva a embarazar. Uh -huh. Qué importante es quitarnos eso de la mente porque so yo creo, yo creo que se nos puede ir una vida así. O sea, a lo mejor no es que yo voy a ser feliz cuando tenga un bonito cuerpo. Sí, es que eso. cuando cuando yo enflaque cuando pierda estos 5 kilos de más voy a ser feliz, feliz y sí. luego yo es que cuando yo compre el carro el carro uh -huh. no es que cuando yo me cambie a la casa que quiero voy a ser feliz entonces así se te va como que la vida sí, la vida sí,
1: y, y, y y es una frase súper normal que todos los humanos la mayoría de los humanos utilizamos es bien normal que, ay, yo voy a ser feliz cuando ya tenga mi casa. Ay, sí. ya, lo, ya, ya, mi casa. ya lo no, normalizamos, ya lo normalizamos bastante. Pero yo creo que hay que, hay que cambiar esa frase ¿sí? para decir, ay, yo quiero tener esta casa, algún día yo voy a tener... Esta casa.
0: No, porque también es muy ah, padre es. tener ambiciones. Sí, sí, o, sí o, exacto, es. o sea,
1: no es quitarte esa ambición, pero no antepongas el que vas a ser feliz cuando lo tengas. Entonces, yo algún día voy a tener esta casa y algún día va a llegar y, y si no llega eso no va a depender de tu felicidad
0: y también otra cosa que dijiste hacerte responsable como que yo me responsabilizo de la situación la culpa no lo tiene él el, el doctor madre, el esposo eh, no sé con quién otro manejabas tu enojo sí. pero o sea yo soy la responsable de lo que yo siento y, y, y yo nada más yo lo puedo sanar
1: exactamente porque porque la, la cuestión es algo natural, que puede sucedernos y te das cuenta, después de que te sucede, te das cuenta que hay un chorro de mujeres, muchísimas mujeres que pasan por esto, pero casi no lo hablamos. Exactamente. Entonces no te enteras hasta que te sucede. Cuando te sucede, te, da, te vas dando cuenta que hay muchísimas mujeres que pasan por esta experiencia eh, no agradable, pero este... Es algo que está fuera de la responsabilidad de nadie, porque es algo natural, es, es, no puedes controlarlo, está fuera de tus manos, pero sí puedes eh, controlar eh, el, eh, esa, ese coraje, lo que sientes.
0: Tú, que tu mente te, o sea, yo siento que tu mente te posesiona el miedo, el enojo el estar siempre so, pensando los mismos que, pensamientos que te, todos sí. los días entonces como que tú tienes que tomar el control y yo sé que, que, que no sola, con ayuda como tú dijiste siempre con ayuda, siempre con ayuda lo más difícil
1: es darte
0: cuenta ¿cuánto tiempo tú pasaste sin darte cuenta? que dijiste necesité que es mi que niña para mí, era para mí era
1: normal estar triste para mí era normal llorar, para mí era normal todo era normal para mí esa era...
0: Era tu día a día.
1: día a día. Entonces, yo no me di cuenta hasta que fui al curso, yo creo. Al curso de mis zonas errones. Por favor, compren ese libro porque... Léanlo. De verdad, le, sí, le, yo sí, también lo no voy a leer. Libro. Yo lo que les puedo recomendar es que lo vayan leyendo y lo vayan... Porque como yo tomé un curso, haz de cuenta que lees una zona, te, te explican una zona... Y luego esa zona, tú tienes que ubicar tus experiencias y tu vida cotidiana ante esa zona. Okay. Entonces tienes que trabajar una semana o 15 días en esa zona y hacer los cambios que tengas que hacer. No nada más es leer el libro ya. Para que funcione. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar en las zonas. Y yo lo hice porque de verdad que sí, yo necesitaba. Yo cuando me di cuenta que, estaba, que no, eso no era normal yo me estaba tratando de agarrar de lo que pudiera, volví a la religión, volví, eh, le pedí perdón a Dios, eh, perdoné a Dios, porque así me lo dijo también este, eh, la persona que me estaba ayudando, me dijo, tienes que perdonarlo porque tú estás enojada con él, y sí, obviamente estaba enojada con él, y dice, perdónalo, eh, y ay ahora digo, bueno, ¿por qué perdonarlo si sí es tan maravilloso y, no pues sí, porque
0: estabas cegada, cosas. estabas concentrada en lo, que, en lo que no te daba, más no estabas concentrada okay. en todo lo que sí te, sí te sí, daba. Sí,
1: y más bien el... el, el, el o sí te llegaba, porque... Era para ah, mí, claro, no era para, no, eres, o sea, no era para mí, era para yo sentirme mejor el, el saber que estaba perdonándolo. Cuando nosotros tenemos rencor o, o coraje hacia alguien, el, el, ayuda muchísimo el perdonar. Entonces... Sea quien es un, crea, un regalo para es ti. Es un regalo para ti. El beneficio lo vas a tener tú. No vas tener el coraje el
0: Como que el perdón es un regalo para todos, ¿no? Es un regalo para ti. Es bien, un regalo no. para la persona a quien estás perdonando. Y es un regalo para todos los que te rodean porque ya no estás enojada. Como que rompes un ciclo. Otra pregunta que te quiero hacer es: ¿qué opinión tienes aquí entre las mujeres? ¿Cómo nos podríamos ayudar? ¿Cómo nos podríamos no juzgar? ¿Cómo nos podríamos ser más, ser más humanas entre nosotras mismas hablando de este tema específicamente?
1: Ay, pues bueno, una de mis, de mis reglas ahora es somos muy dadas a las personas a juzgar sin saber las situaciones en las que están viviendo. Entonces para mí una regla de oro que yo se la digo mucho a mi hija es... Um, Uh, se me fue. Si no vas a decir nada positivo, mejor quédate callada. Okay. Esa es una regla que yo uso mucho. No, no comentar. Si no vas a comentar nada positivo, mejor resérvate tus comentarios. ¿Tú
0: crees que eso nos hace falta entre las mujeres hoy en día? Eso nos hace
1: falta porque si sí somos dadas, si sí somos muy dadas a juzgar sin saber bien lo que estamos sintiendo. Eh, porque yo a lo mejor soy muy sensible y a lo mejor esta amiga es muy fuerte, ella lo va a solucionar de una manera y obviamente su consejo va a ser, ay, ya, o sea, sacúdetelo y muévete, órale, dale, dale, cierra el capítulo. Como si fuera que me pa la, la página, página. Sí. ya.
0: Sí. Si fueran enchiladas. ¿no? Pero yo soy más sensible, entonces
1: no funciona para mí y eso me va a hacer sentirme más mal en lugar de hacerme sentir bien porque que me está diciendo que mi problema no tiene tanta importancia, yo así lo voy a, lo voy a perseguir. Lo vas a tomar. Exactamente, entonces, sí, yo les recomendaría que, que, por favor, si no tenemos nada positivo que decir, mejor nos quedemos calladas con nuestros, podemos decir a lo mejor, sabes qué? yo podría manejarlo así, porque eso lo hago yo también mucho con mi hija y me ha ayudado bastante, porque... Cuando ella me pide consejos, me dice, mamá, ¿qué hago con esta situación? Le digo, mmm, no yo sé, haría. Mmm, no sé, pero mira, yo creo, tienes estas dos opciones. Le doy como una o dos opciones y le digo, pero yo me iría por este lado. Pero sabes que es tu decisión. Tú tienes, porque yo quiero que ella tome su propia decisión y se haga responsable sobre lo que va a causar esa decisión que ella toma. Okay. Entonces, este
0: quedó que nos falta mucho ser más inclusivas entre, entre nosotras mismas y cualquier amiga que nos pueda contar ese problema, pues como dices tú, en vez de hacerla sentir mal, darle un consejo que debe ser empáticos. Ser sí. empáticos y ponerte en, tus, en sus zapatos de lo que está viviendo la otra persona y creo que tal vez así podríamos... Y a veces de podemos
1: desahogarnos, a veces si dejamos nada más a la persona que hable... No tenemos que dar ningún consejo, a veces no nos lo están pidiendo. y Solo queremos si que nos escuchen. Sí, si, si ya si te piden el consejo, ok, yo haría esto, pero eres tú la que tienes que tomar
0: esta decisión. Claro. Uh -huh. Pues muchas gracias Mayra, gracias uh -huh. por contarnos esta, uh -huh. esta situación de tu vida, que, que pasaste, que es muy difícil aceptar, tratar... Y después, pues, poderla conversar sin, sin sentir nada y que te, que te mueva algo. Y yo espero que muchas mujeres que nos estén escuchando les pueda ayudar, ojalá. Sí, esperemos que sí. Y, y pues, se puede volver a ser feliz. Sí. Se puede recuperar todo lo que quieras recuperar. Tú lo hiciste, eres muy feliz con tu familia, sí, muy feliz. con tu trabajo. Y pues, todavía vienen cosas muy bonitas. Sí, esperemos que sí. Muchas gracias por escucharnos, gracias por su tiempo Un placer. y pues gracias Mayra. Ánimo. Si conoces a una mamá trabajadora que tenga una historia que quisieras que fuera escuchada en nuestro podcast, que vive en cualquier parte del mundo y hable español, mándanos mensaje por medio de nuestra página de Facebook, No Solo Ser Mamá o un mensaje directo en Instagram, estamos como arroba no solo ser O escríbenos a no solo ser mamá todo en minúsculas sin espacio. Gracias y esperamos también tus comentarios y sugerencias.